Reforma Apostólica con ustedes desde la sede central y un saludo de parte de Multimedia y todo el equipo que conformamos eh, Reforma Apostólica. Les enviamos un saludo a todos aquellos que nos están viendo, oyendo también. Eh, damos gracias a Dios y los bendecimos en el nombre de Jesús y gracias a Dios por los diferentes recursos que Dios nos ha dado como fresca unción, eh, las diferentes emisoras del país que transmiten no solo a nivel local, sino a nivel mundial, como también eh, el cable allá en San Pablo, Jocopilas, pero las iglesias mismas que nos están viendo y los grupos de comunión familiar también, familias y a nivel personal que en algunas ocasiones nos escuchan, aunque van en vías de trabajo, a través de SoundCloud, bendiciones a todos los hermanos en los diferentes lugares donde se encuentran, tanto en este continente como fuera del continente americano, ya que gracias a Dios hay un buen número de países que nos ven también, que nos escuchan también y damos gracias a Dios por ello. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios por lo que Él está enseñándonos y está hablándonos y nos gozamos mucho de saludar a la hermana Claudia Bonía de Ecuador, a Mary de Méndez de Chiquimula, al pastor Francisco Lobelo de Villavicencio, a Pedro Gonón de Mazatenango, Luisa Gastume Cheu de Puerto Barrios, Silvia Solares de la sede central, también tenemos a Diana Tavares de Acapulco, Clemente Cua y Erika Franco de Puerto Barrios, al Pastor Marvin Suchite de El Tejarchi, Maltenango. Tenemos al Pastor Justo Bravo aquí en Villanueva, a los hermanos de Costera Diamante en Acapulco, Abril Solano de Acapulco, Calle 10, Susi de Garay de Honduras. Y bendecimos al Señor por todos aquellos hermanos que están conectados. Dios les bendiga y un fuerte saludo de aquí de Reforma Apostólica desde la sede central. Gracias a Dios. La verdad es que una gran cantidad de personas es la que nos ve, pero también nos escucha a través de SoundCloud. Qué precioso es saber la bendición del Señor y cómo estamos llegando a Alemania, a Francia, a Hungría y a diferentes países cerca de 18 países que nos ven constantemente, alabamos a Dios por todo ello. Así que gracias al Señor por su presencia y la oportunidad que nos da de tener reforma apostólica, de ser edificados y ubicados en el propósito del Señor. Hoy estamos contando con la presencia de dos siervas del Señor, eh, Eva Mesa, como también nuestra hermana Ana Mercedes, Dios les bendiga y qué gusto es tenerles en medio de nosotros y que hoy participemos juntos en Reforma Apostólica. Amén. El tiempo es para que ustedes puedan saludar. Gracias Apóstol, pues eh, gracias por esta oportunidad nuevamente y también gracias a Dios por, por hacernos parte de, de, de esto, ¿verdad? No solamente somos expectantes, sino que 
eh, somos colaboradores del Señor y pues ese es un gran gusto. Amén. Agradezco al Señor por este tiempo, apóstol, muchas gracias. Entendemos que lo que el Señor está produciendo en nuestras vidas es inmediata, la obra evidente y el estar aquí pues genera en mi corazón mucho gozo por no solamente ser una oidora, sino también poder eh, vivir de acuerdo a lo que el Señor establece como regla para nosotros y eso pues es un desafío que debe ser visible, no como un entendimiento únicamente, sino como una expresión en nuestras vidas. Gloria a Dios. Qué bendiciones tenerles y sé que hoy tendremos un programa muy bendecido. Así que no solo prepare papel y lápiz, sino su corazón para que se produzcan estos cambios que el Espíritu Santo hoy nos estará Amén. indicando. Amén. Se ha estado hablando sobre la importancia del evangelismo de acuerdo al reino de Dios para que produzca la explosión de modelos. Ya dijimos que explosión de modelos no es solo cantidad, tiene que ver cantidad, pero es más que todo la expresión de Cristo en relación a nuestra vida, que nosotros y que cada persona que venga a Cristo pueda expresar a Cristo Jesús. Esto es muy importante y lo hemos estado estudiando, especialmente en la parábola del Sembrador, ya vimos en Marcos 4 que dice que si alguien no entiende esta parábola, no va a entender ninguna más. El problema no es solo que no va a entender las parábolas, sino que no va a entender el reino de Dios, porque cada parábola habla del reino de Dios. Y por eso dice, por ejemplo, cuando habla de la levadura, dice el reino de Dios es semejante a la levadura, el reino de Dios es semejante a tal parábola, ¿Qué nos está diciendo el reino de Dios? O sea, lo importante no son las parábolas en sí, sino es que nos está describiendo el reino de Dios. Entonces, cuando dice que si no entendemos esta, no vamos a entender lo demás, no es solo que no vamos a entender las parábolas, sino no vamos a entender el reino de Dios. Y al no entender el reino de Dios, no vamos a vivir ajustados y bajo las reglas del reino de Dios. Ahora, por eso aquí es muy importante, cuando encontramos nosotros en la parábola del sembrador, que dice que la semilla es la palabra del reino, no es cualquier palabra, no es eh, cualquier palabra que le dijo a Moisés o a Enoch o a diferentes personajes bíblicos, sino es la palabra del reino, o sea, la palabra que rige, que transforma, la palabra que nos da no solo directrices, sino establece los principios, el estilo de vida del reino de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es que es muy importante y cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, me encanta que es muy específico esta palabra, no nos está hablando de una palabra general. El problema es que la palabra de Dios la vemos como algo general, pero es una palabra que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con misión cristiana del Calvario. Entonces, pero especialmente, no solo es porque tiene que ver conmigo, sino yo la tengo que ver en lo que es palabra del reino. Cuando estamos hablando de esta palabra del reino, significa que es una palabra absoluta, es una palabra que yo no la puedo cambiar, porque está establecida 
porque allí determina el estilo de vida y lo que debe regir nuestra vida. Esto es lo que el problema, por qué la iglesia no ha entendido el reino de Dios, porque no ha entendido esta palabra, pues verdad. El problema es que hemos, hemos visto eh, la palabra del reino de Dios como consejo humano. Ajá. Como, como se ve un consejo en, en la humanidad, ¿verdad? Si yo quiero, pues lo tomo, yo decido si es lo mejor para mí o no. Mientras que cuando nosotros reconocemos al Señor como el Señor de nuestra vida y nacemos de nuevo, ese es el único sentido de nuestra vida, ¿verdad? Se convierte en nuestra vida el reino de Dios. Así es. Cuando entendemos la palabra revelada, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con el reino, debemos también entender que lleva implícito que hará todo lo que el Señor quiere, porque eso es lo que establece, nos va a establecer reglas, nos va a establecer ordenanzas y va a producir en nosotros resultados de acuerdo al propósito del Señor. Cuando vimos la escritura, por ejemplo, estudiada con reglas o con sistemas humanos, para poder entender esto muchas veces nos llevaba a ver un contexto o a ver la realidad geográfica. Y un eso comentario nos, de alguien. Así es, y eso nos hacía perder de vista la validez misma de la escritura que nos revela el reino. Y el reino está, está, eh, está compuesto por reglas, hay un rey soberano al que debemos obedecer. Entonces en sí misma la palabra nos va a, a desarrollar o nos va a producir el fruto que establece la palabra. Y cuando lo vemos como tal, pues ya no le agregamos ni le disminuimos, porque la palabra en sí misma es válida, es eficaz. Qué importante es esto, porque dentro de los varios problemas de la iglesia de Corinto, fue precisamente eso, por ejemplo, en, en Primera Corintios eh, capítulo 10, cuando dice que ellos no se regían por las reglas que Dios había establecido, sino se habían regido por las reglas que ellos mismos habían establecido. Entonces, el problema que, que encontramos nosotros aquí es que ellos no entendieron el reino de Dios. Por eso dice Pablo, no, no, que no, no eh, les hablaba, no solo con humana sabiduría, sino no les hablaba como cualquier otra persona, porque él eh, se medía no a sí mismo, como se hacían ellos los de Corinto, uh -huh. sino él se medía con las reglas de Dios. Así es. ¿Qué significa eso de la regla de Dios? El reconocer el reino de Dios. El ver la palabra de Dios como la regla de Dios. Como, no solo como unas directrices en el cual yo puedo decir si las cumplo o no las cumplo, sino realmente como la palabra absoluta de Dios. Que ese es, ese es el punto importante. Entonces, encontramos esas deficiencias en la iglesia, por lo cual eh, no permitían ver la palabra del reino como palabra, como regla de Dios o como medida de Dios, sino verla como decías hace un ratito, Eva, como una sugerencia, como un consejo, en el cual yo puedo darle interpretación o yo puedo agregarle o quitarle o yo puedo hacer lo que quiera con ella, hacerla o no hacerla. Pero cuando yo la miro como palabra del reino, es la determinación de Dios, es su plan, es su proyecto, y eso yo no lo puedo alterar. 
ni tampoco Dios va a permitir que yo lo altere, pues yo lo voy a alterar en mi vida y puedo cambiarlo en mi vida y estar fuera de lo establecido del reino, pero Dios va a seguir con su reino y sus reglas establecidas porque Él no las va a cambiar solo porque yo no esté de acuerdo o porque a mí no me parece o porque yo no siento hacerla, sencillamente me va a dejar que yo haga lo que quiera, pero yo no estoy siguiendo las reglas del reino de Dios. Por eso es muy importante, porque, por ejemplo, en Efesios, Efesios 4.13, cuando habla de la medida de la estatura, o sea, esa palabra medida, ¿qué significa? Que ya hay algo establecido. Que hay algo verdadero. Que hay algo verdadero. Que hay algo que ya el Señor lo trazó y que por lo tanto yo no lo puedo cambiar. Entonces, cuando vemos la parábola del sembrador, tal como dice aquí, que es la palabra del, del reino, reino, no me da opción a que yo produzca cambios. No me da opción a que yo la interprete o a que yo piense cualquier otra cosa, sino es algo que ya está establecido, que mi responsabilidad por estar en el reino de Dios es vivirla, es practicarla y es hacerla como tal, pues, ¿verdad? Así es. Es entendible también cómo eh, descubrir la, en la palabra del reino, no solamente lo, de acuerdo a lo que nos exponía hermana Eva, no, a las, no en medida de una sugerencia, sino de una verdad. Y cuando el Señor nos habla a través de usted de que en la palabra misma lo que se establece son verdades, esto definitivamente desarrolla un carácter, desarrolla un discipulado verdadero, hijos de Dios verdaderos, porque estamos regidos según la Escritura, según la palabra del reino, que va a producir en nosotros eh, la medida, la talla, la madurez, el crecimiento, pero viéndola como tal, no viéndola como algo alternativo o como algo que puede venir y, y llevarla paralela, ¿verdad? Yo creyendo que voy en un rumbo correcto y solo agrego ciertos aspectos de la Escritura que me favorecen en ese plan, pero entonces no voy a tener el resultado que Él quiere, claro. ni el discipulado que Él mismo estableció, sino algo parecido, algo semejante, pero no verdadero como define la palabra no del por reino. por lo que Él ha trazado. Pues. Así es. Es que no dice palabras del reino, ¿verdad? No dice algunas palabras del reino, sino que es muy claro y dice la palabra del reino. Quiere decir que no hay otra, que no hay, no hay copias de esta, que ese es, es lo original es por la cual se rige el reino de Dios. Entonces, si yo no la entiendo, si yo no, si yo no eh, soy diligente en entenderla, ¿cómo voy a entender al Padre? ¿Cómo voy a entender su propósito? Si el propósito de Dios es regido por su misma palabra, ¿cuál? La palabra del reino, ¿verdad? Entonces, la importancia de, de, de nosotros, de primero nosotros entender la palabra del reino, pero también hacérsela entender a los que vienen, añadiéndose a la iglesia de Cristo porque el no entender la palabra del reino cómo voy a poder yo expresar la genética que ya está en mí verdad a eso se debe que por ejemplo los de Éfeso dice en Efesios 4.17 que ellos vivían como los otros gentiles uh -huh. pero en el versículo 20 les, les afirma y les dice es que no habéis aprendido así de Cristo voy a decir así ¿Por qué se daban el lujo de poder cambiar el diseño y de vivir como los otros gentiles 
cuando ya estaba establecido el diseño de vivir según Cristo, porque ellos no la miraban como palabra del reino. Cuando yo no estoy viviendo al estilo de Cristo, es porque yo no he entendido el reino de Dios. Puedo estar hablando del reino, puedo estar haciendo otra cosa, pero si recordamos la oración del Padre Nuestro, es venga tu reino, pero al venir al reino, ¿cuál es la evidencia? Que se va a hacer su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero cuando vemos estas iglesias, por ejemplo, Éfeso, no estaban haciendo la voluntad del Padre, ¿qué significa? Que no habían entendido el reino. Los de Colosa lo mismo, no lo habían entendido, ¿por qué? Porque no estaban manifestando a Cristo. Y por eso el apóstol Pablo les dice en el capítulo 3 y versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Y el versículo 1 le dice, si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Qué era? Estaban demostrando una vida no en el reino de Dios, sino vida en otro reino, pues. Entonces, ¿por qué? Porque no habían entendido la palabra del reino. Lo mismo encontramos en, en Gálatas, la iglesia de Galacia, que ellos estaban fascinados, se dejaban fascinar, se dejaban que eh, extraviar, sus, extraviar sentidos. sus sentidos, como los de Corintio, los de Corinto en 2 Corintios 11.3, que se dejaban extraviar. Cuando yo no he entendido la palabra del reino, yo me dejo extraviar. Cuando yo no he entendido que estoy en el reino de Dios, a mí no me importa si me extravío, si qué estoy escuchando, qué estoy estableciendo, qué estoy viviendo. Para mí, sencillamente es mi reino, pero no es el reino de Dios el que yo estoy viviendo, porque yo estoy adecuando, adecuando sí, cada situación, cada cosa que el Señor ha dicho a mi manera. Entonces es mi reino, el reino humano, el reino eh, el puro humanismo prácticamente. ¿Qué es el reino de las tinieblas? Pues el humanismo, porque no es el reino de Dios, porque solo hay dos reinos, el reino de Dios o el reino del diablo. Entonces, estas iglesias lo que notamos es que ellos se daban el lujo de poder cambiar, de poder vivir de otra manera, de poder escuchar a quien quisieran. ¿verdad? Ahora, cuando estamos en el reino de Dios, es porque vamos a seguir las reglas que Dios ha establecido. Por eso, cuando les habla en, en Romanos 7.6, especialmente cuando les dice que habían muerto a la ley, que habían muerto a esa vida pasada y ahora dice que están bajo el nuevo régimen del Espíritu. Pero ¿por qué les habla del nuevo régimen? Porque no habían entendido ese régimen. Entonces, cuando yo no veo la parábola del sembrador como régimen del Espíritu que me está estableciendo un estilo de vida, no la estoy entendiendo, pues. Cuando solo la miro como parábola en el sentido de pedagogía, en sentido intelectual, de aprendizaje. de aprendizaje, ese es el problema que la iglesia lo ha visto así, pues. No como un estilo de vida del reino, no que ahí está establecida la actitud y la vida del reino de Dios, pues. Por eso es muy importante esa palabrita que, que veo ahí, la veo tan trascendental la palabra del reino si alguno que oye y no entiende la palabra del reino o sea lo que está establecido 
no lo va a entender, pues no va a entender el resto del reino de Dios. Y por eso, como decíamos en Marcos 4, dice que, que el que no entienda esta parábola no va a entender las demás. Pero como las demás están hablando del reino de Dios, ¿qué nos está diciendo? Que no vamos a entender el reino de Dios. Entonces, por eso es que yo me doy el lujo de mentir, pues solo lo estoy explicando. Yo me puedo dar el lujo de qué, de, de pelearme con los hermanos. Yo me puedo dar el lujo de qué, de... Establecer yo mis prioridades. Establecer mis prioridades, mi familia es la prioridad o mis estudios es la prioridad, mi trabajo es la prioridad. Yo soy el que determino, pero ¿por qué? Porque eso significa que no he entendido lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es que ya no trabaje ni que esté con la familia, sino el reino de Dios precisamente fortalece esas áreas y ese, ese estilo de vida familiar también y de trabajo, ¿por qué razón? Porque le da sentido a todo eso. Esto me, me lleva a pensar también lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Filipenses. En esa carta el apóstol Pablo, después de que les dice, ¿verdad? No, que ya lo haya alcanzado. Esto está en Filipenses 3. Pero en el verso 15 hay algo que él define. Siempre entendiendo el, la palabra del reino como la regla, ¿verdad? Así Establecida. Es. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Lo que va a producir la palabra del reino es unidad en la fe, unidad en el espíritu. Porque para... no hay dos reglas. Así es. Y lo define una misma regla. Así es la es. establecida por el Padre, revelada en la palabra del reino. Entonces, esto nos va a llevar a vivir de acuerdo a lo establecido por Él, de acuerdo a lo que define como estilo de vida para un hijo de Dios nacido de nuevo, que está creciendo y desarrollándose bajo el régimen del espíritu porque no nos va a llevar a sentir otra cosa el Espíritu, no nos va a llevar a hacer otra cosa el Espíritu, sino lo que ya está establecido y trazado por el Padre. Es lo que el Padre determinó desde antes de la fundación Así del es. mundo, lo que llamamos diseño, o lo que la Escritura misma le llama diseño. Pues, Amén. Es que ahí vemos la, la efectividad del encuentro con Jesús de Saulo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo primero que le dice? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? El entender lo absoluto del de señorío de Cristo el entender lo soberano que es Dios porque si no entendemos este, este punto, creemos verdad, que podemos andar todos en diferentes sentires por así decirlo eh, que solamente nos complementamos pero no hay esa, esa unidad uh -huh. en la vida de Cristo entonces el entender lo absoluto de Dios que, que Dios no es manipulable, por eso es que las escrituras corrigen, ¿verdad? No os conforméis a este mundo, porque este mundo, nosotros vivimos bajo un gobierno humano y si yo quiero, pago la multa o no, o si yo quiero, eh, vemos la impunidad, ¿verdad? Y creemos que Dios también es así, que, que si, si nos comportamos de cierta manera, de repente eh, ten, hallamos gracia ante el Señor, entonces es posible seguir viviendo de la misma manera. Mientras que Dios es justo y Él es absoluto, es un, es, Él es el único Rey absoluto. Entonces, esa efectividad del encuentro con Cristo, ¿verdad? Y, 
la, la necesidad de que la Iglesia de Cristo se encuentre con Él para entender este punto, para que nos presentemos ante Él con esta actitud de decir, ¿qué quieres que yo haga? Con esta actitud uh -huh. entendemos que mi voluntad ya no... Es prioridad. Hay, eh, la prioridad es su voluntad, más no la mía, pero mi voluntad se convierte en su voluntad y eso es lo hermoso del Señorío de Cristo. Es, por ejemplo, trabajar y ser profesionales, pero al estilo de Dios reflejar la gloria de Dios, el poder de Jesucristo, reflejar la imagen de Cristo en la profesión, en el estilo de vida de Cristo Jesús, lo mismo en la familia, lo mismo en, con los amigos, en todo mi entorno, reflejar la gloria de Jesucristo. Y, y el versículo que decía está en 2 Corintios 10 y en el versículo 12, porque no nos, que dice, no nos atrevemos contarnos ni a compararnos con al, como algunos que se alaban a sí mismos pero ellos midiéndose a sí mismos ahí se sí ve que mismo. no entendieron el reino cuando yo me mido a mí mismo no he entendido el reino el problema de ellos era que se medían en sus capacidades, en sus habilidades sus destrezas o su conocimiento su mientras que aquí dice que ellos se medían a sí mismos, pero ¿qué pasa? Por, el, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, o sea, no son entendidos. Claro. Eso es lo que está diciendo. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme, esta palabra me gusta aquí, a la regla que Dios nos ha dado. Esto habla del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es vivir de acuerdo a las reglas que Dios nos ha dado, dice, por medida, ¿verdad? para llegar también nosotros hasta vosotros. Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué la inmadurez? ¿Por qué la incapacidad? ¿Por qué trataban de hacer la obra de Dios y nunca dieron en el blanco? Nunca alcanzaron los objetivos. Nunca dieron la talla, pero ¿por qué? Si tenían un deseo de hacerlo del Señor, se reunían, pero dice que se reunían para lo peor, no seguían las reglas del reino de Dios. Entonces, cuando yo no veo esta parábola del sembrador como el establecimiento del reino de Dios en mi vida, en la familia, en la empresa, como profesional, en todo mi entorno, entonces voy a hacer como pasaba a ellos, con ellos que se medían a sí mismos y ya vimos que las demás iglesias el problema fue que no entendieron el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hacían lo que ellos creían que era conveniente. Vuelvo solo para ejemplificar los de Éfeso, vivían como los otros gentiles, pero no como se les había enseñado que vivía Cristo y que es el carácter de Cristo. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? que se nos está enseñando el estilo y la expresión de Cristo, pero seguimos viviendo lo mismo. ¿Qué significa eso? Que no lo hemos visto como palabra del reino, sino lo hemos visto como una conferencia, como una revelación, eh, como cualquier otra palabra que se da. Sin embargo, cuando vemos la revelación, debemos de verla desde la perspectiva de la palabra del reino. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está estableciendo en medio de nosotros? 
Es que ese es el caso de, de la semilla que cayó entre espinos, ¿verdad? Esos afanes. Uh -huh. Podemos ver la revelación de Dios como algo tan maravilloso, tan hermoso. Nos asombra que, que cada lunes, en cada congreso, la revelación es tan preciosa, tan clara. Pero yo misma me estoy afanando con ello, ¿verdad? Yo misma me estoy afanando con, con lo que el Señor nos está dando. Mientras que no lo he entendido, como dice aquí en, en Segunda de Corintios, ¿verdad? Lo que usted nos, nos compartía, que es la regla de Dios. ¿verdad? Es. Esa es la medida, no hay otra medida. Mientras que si creo que la, la palabra del reino de Dios no es, no es absoluta y no es una sola, pienso que yo también puedo establecer una misma mi propia palabra, Ajá, mi propia regla. Es entendible en este sentido, viendo y entendiendo, ¿verdad?, que es la regla establecida por el, por el Señor, por Dios mismo. Entonces, cuando recibimos la palabra del reino, tenemos que recibir también la autoridad que está implícita en esa palabra, que es la que va a producir vida, va a ordenar las cosas que están desordenadas y va a libertar al que está cautivo, porque lo que descubrimos en la, en la palabra del reino es la verdad, Sabiendo que la verdad no es un concepto, ¿verdad? Es una persona, es Cristo mismo revelado. Entonces, se nos da la palabra del reino, eh, pero si no está nuestro corazón eh, libre o nuestra mente libre de aquellos aspectos que se convirtieron en nuestro Dios, que se convirtieron en nuestra prioridad, vamos a recibir la palabra, pero no va a encontrar cómo arraigarse. Va a quedar por encima, porque hay otras cosas a las que le he dado prioridad, o a las que le hemos dado prioridad que toman el lugar de la palabra entonces la palabra termina siendo infructuosa no por ineficaz sino porque mi actitud al recibirla no fue la correcta no la vi como la autoridad no la vi como la vida de Cristo expresada a mí revelándome su voluntad entonces puedo considerar verdad recibí la palabra del reino pero continué viviendo como venía antes de recibirla, con otras actividades, con otros afanes. Eh, la palabra es eficaz, la palabra me define qué hacer y cómo hacerlo, pero mi actitud no fue la correcta. Entonces dejé que esa palabra se perdiera, la dejé caer a tierra y se volvió infructuosa. Aquí es donde el Señor primero nos corrige y establece lo que es real para nosotros y el hacer su voluntad nos modela a Cristo, ¿verdad?, era su prioridad, era su comida, era su alimento, el hacer la voluntad del Padre. Entonces, eh, reconoció la autoridad que estaba establecida mediante la palabra del reino, capaz de arrancar, de arruinar, de destruir y de derribar cualquier otro argumento que no estuviese fundamentado en esa verdad. Es por eso que el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2.15 le dice a Pablo a Timoteo que traza bien la palabra de verdad, uh -huh. Y trazar bien la palabra de verdad no es como se ha hablado en homilética, que nos ha distorsionado el sentido real de dar una conferencia elocuentemente y, y bien bosquejada y, y cuántas cosas que nos enseña la homilética. ¿no? Cuando habla de trazar bien es precisamente es describir el diseño que Dios ha establecido. Cuando yo estoy trazando bien la palabra es porque estoy describiendo el plan, el propósito y el diseño del Señor. A eso se está refiriendo, es porque estoy entendiendo que hay una regla 
Por ejemplo, lo que le dijo el Señor a Ezequiel, muéstrales el diseño, pero descríbelos las entradas, las salidas y, y todo, la anchura y la longitud y todo lo demás. ¿Qué era entonces? Ahí estaba trazando Ezequiel la palabra, el diseño. Y me eh, encanta esta palabra de Proverbios, capítulo 8, y está hablando de cómo el Señor ordenó todas las cosas, pero hay una parte aquí, por ejemplo, dice en el versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, pero la palabra otra vez que usó Pablo con Timoteo, dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, aquí está hablando la sabiduría, Así es. por eso es que cuando dice, eh, habla de la importancia de la sabiduría, sabiduría no solo es actuar correctamente, sino actuar de acuerdo al diseño, eso es la sabiduría de Dios, ¿por qué? porque la sabiduría aquí estaba presente cuando el Señor diseñó todo, en quien conoce el diseño es la sabiduría, pues. No es solo que yo estoy actuando prudentemente o correctamente en mi opinión, sino porque estoy actuando bajo las reglas del reino de Dios. Ahora veo que Dios se ajustó a todo eso. Y por ejemplo, en Génesis capítulo 1, cuando Él dice que vio que todo estaba en tinieblas, desordenado y vacío, una de las cosas que dijo, y sea la luz, y fue la luz. Pero esto no fue magia, pues, no que se las ¡prum! apareció la luz y a, a lo puro que como dijéramos como decimos aquí en Guatemala ¿Ah? con trucos o con trucos o con cómo se llama como decimos aquí en Guatemala a lo puro bandido así de repente y como pura ocurrencia del Señor y que la luz apareció así como cualquier otra cosa no no es porque él ya había trazado cómo iba a ser la luz cuando él dijo sea la luz era de acuerdo al trazo. Era de acuerdo al trazo que él había hecho, pues. Lo mismo cuando dijo el hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero aunque solo lo vemos así, aparentemente limitado, digo aparentemente, porque eso es inmenso, es profundo, pero sin embargo, él ya había trazado, por eso dice que él nos predestinó el ser hechos conformes a su imagen. Uh -huh. es, es ese trazo que ya el Señor hizo, es lo que ahora veo que la sabiduría nos está diciendo, yo estaba ahí cuando trazó todo. Entonces, eso es reino de Dios. Ese es entender el reino de Dios cuando yo estoy viviendo, haciendo y expresando todo lo que tiene que ver con las reglas del reino de Dios. Por eso es muy importante es esa partecita, porque si no entendemos eso, no vamos a entender nada, pues, del reino. Siempre vamos a hablar del reino al estilo de los romanos, de los soldados romanos. Él es el rey, sí, pero abajo de los judíos. O sea, sí lo reconocían rey, pero no de ellos, sino de, lo, de los judíos. Y podemos estar hablando del reino y del reino, pero viviendo al estilo corinto con nuestro entendimiento que extraviado. extraviado o los de Éfeso viviendo al estilo de los gentiles pero no según Cristo o los de Galacia eh, estando fascinados ¿verdad? y extraviados corrían bien pero después ya corrían en la carne corrían un tiempo en el espíritu pero luego se desviaron a la carne 
sintieron la libertad de hacer eso. Cuando yo estoy en Cristo y estoy bajo el reino de Dios, soy libre, pero libre para vivir las reglas de Dios, no libre para hacer lo que yo quiera. Hay gente que habla, es que ahora en Cristo hay libertad, pero es libertinaje lo que están expresando. Entonces, cuando yo veo la parábola del sembrador bajo esta perspectiva, entonces entiendo por qué las primeras tres expresiones, yo le llamo de la iglesia aquí porque está hablando de personas, el que oye, el que tiene afanes, el que no hizo, el que tiene poca raíz, está hablando de personas, entonces está hablando de la iglesia. Pero ¿por qué vemos tres iglesias que no dieron la talla allí? Porque, ¿Por qué no lo entendieron? Porque no era que fuese, como dije el lunes pasado, gente que no entendiera, sino era gente muy entendida. Si no, no le hubiera dicho, pues, alguien que uno sabe que no entiende, ¿para qué decirle y para qué explicarle la, los misterios y algo del reino de Dios tan fundamental como él mismo lo estableció? Si no entienden esto, no entienden lo demás. Y no se lo iba a decir a personas no entendidas. El problema era su escuela pasada, sus paradigmas, sus tradiciones, su cultura, su sociedad. Eso lo entendían a esa manera, pero no lo entendían como regla de Dios. Entonces, se daban el lujo de no entenderlo. Pues yo no lo entiendo. Dios sabe que yo no lo entiendo. No, en el reino de Dios, una persona nacida de nuevo lo va a entender porque sabe que es Dios. Claro, no todo el que mire el Señor dice, tampoco ¿eh? que venga alguien y me diga, mire, el Señor dice tal cosa. No, yo tengo que examinarlo a la luz de las reglas establecidas del reino de Dios. ¿eh? Entonces, eso es muy importante. Es como, voy a ilustrarlo como un partido de fútbol y quiero marcar un penalti, pero lo pongo en el centro de la cancha, solo porque alguien me dijo, ahí lo puede hacer. No, hay reglas. Ese no es penalti. Ese es un saque de, de juego para iniciar o por alguna otra situación que el árbitro decida. Pero él no puede cambiar las reglas. El penalti va justo en, en la parte donde está señalada que debe tirarse. Ahora, lo ilustro de esta manera, pero eso es lo que tenemos que comprender. Que cuando habla del reino de Dios es que yo tengo que ajustarme a las reglas establecidas por Dios. Y estas tres, el que no entendió, el que echó raíces... Eh, muy superficiales. Muy superficiales, eh, de poca duración, y el que eh, ahogó la palabra, fue porque hicieron lo que quisieron. pues O sea, no se rompió el pasado, no se quitó el pasado, sino siguieron lo mismo. Pero por un evangelismo que no fue adecuado a las reglas establecidas por Dios. Cuando yo no entiendo que es el reino de Dios, yo me permito buscar estrategias. Yo me permito ¿qué? Eh, buscar estilos que a otros les han dado resultado. Y eso me describe como una persona que no ha entendido el reino de Dios. Porque en el reino de Dios hay principios establecidos para dar a conocer su palabra, pues y ahora que, que el Espíritu Santo nos hace ver esto de una manera tan clara que el, la importancia de, de entender, ¿verdad? Entonces cuando el Espíritu Santo nos habla de esto empezamos como a, a identificarnos con, con esto, pero ahora cómo llevar a la iglesia 
a que entiendan la palabra del reino de Dios. ¿Cómo lo llevamos a, a eso? Y pues para eso pues está el, el ejemplo de, de Jeremías, ¿verdad? Como él, lo que él entendía era que era niño. Ese era su entendimiento, ¿verdad? Que él Le estaba era un hablando niño y que Dios, no era pero capaz. lo entendía bajo el concepto que era niño. Que era niño. O sea, Dios, tú me estás hablando, pero yo soy niño. Ese era su entendimiento, no era, no era entender la palabra que Dios le estaba dando, sino era entender su propia palabra, lo que iba en contra del propósito de Dios. Y pues en, en, en el capítulo 1 de Jeremías, pues él, él le dice, pues, he aquí no sé hablar, en el versículo 6 le dice, pues he aquí no sé hablar porque soy niño. Y luego en el 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Y bueno, ahí, ahí continúa con, con la dirección del Señor. A un niño no se le puede, no se le puede decir, um, a un niño de cinco años, mira, por favor, necesito que vayas al banco, hagas este pago a tal cuenta, no se le pueden dar esas, esas direcciones, esas instrucciones. ¿Por qué? Porque un niño de esa edad no tiene la capacidad de primero mental como para recibir todas esas instrucciones. Segundo, algo tan abstracto como números y números de cuenta y todo eso. Y dice, lo van a recibir en el Y banco. no se lo van a recibir, él no puede hacerlo. Pero me encanta cómo Dios le, le quita ese fundamento que Jeremías tenía y quita esa, esa maleza, esos espinos, esas piedras y le dice, ¿verdad?, eh, no digas no soy un niño porque a todo lo que te envié irás tú quita todo ese fundamento que, que Jeremías tenía lo quita totalmente y le dice es que eres capaz yo, yo te envié a hacer esto y tú lo harás no le dice eh, no digas que, que eres niño y ve a intentar si puedes no, sino que le dice irás harás lo que yo te envié que tú hagas y dirás todo lo que te mande Luego en el 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cómo, cómo ahora el Señor le hace entender? a Jeremías, la palabra del reino ¿verdad? ¿cuál es la palabra del reino? que en Cristo Jesús con su genética somos capaces de hacer lo que Él nos ha enviado porque ha puesto su palabra en nuestra boca ha puesto su palabra en nuestra boca pero lo lindo es que no como muchos podemos hacer ¿verdad? vamos con algún discípulo le decimos mira, estás haciendo esto y esto está mal ya deja de, de, de estar haciendo esto, ya deja este estilo de vida ya no continúes viviendo así pero ahí lo dejamos, no ponemos el nuevo fundamento porque aquí vemos cómo, cómo el Señor no solamente quitó ese entendimiento que Jeremías tenía la lo escuela quita, pasada que hemos dicho esa escuela pasada, esa vieja manera de vivir el Señor lo quita pero después ¿qué es lo que hace? pone el entendimiento que Él quiere para que Él pueda efectuar y pues arruinar y arrancar, derribar y hacer algo glorioso. Algo muy importante que estás diciendo y que estamos viendo aquí juntos los tres hoy, es que no podemos arrancar, arruinar, derribar y destruir si no tenemos la palabra 
del Señor en nuestra boca le quitó sus argumentos y uno de sus argumentos era que era niño le quitó sus paradigmas porque todo lo entendía bajo ese entendimiento todo lo, lo llevaba hacia eso entonces no le entendía a Dios entonces viene Dios, se los quita y le dice yo voy a poner mi palabra en tu, en tu boca y ese punto es importante cuando el Señor nos pone su genética no solo nos está poniendo su estilo de vida sino todo ese código genético que establece allí va a valga la redundancia va establecida la palabra de Dios en nosotros va establecido ahí ya nos pone su palabra en, en, en nuestra boca claro tenemos que leerla y, y escudriñarla y verla también pero ya ha sido puesta esa palabra en nuestra boca entonces cuando hacemos eso nuestro evangelismo o el evangelismo que vamos a ir a hacer es el adecuado, ¿por qué? porque es un evangelismo certero que va a ir a arrancar, va a ir a destruir, va a ir a arruinar y va a ir a, a, derribar. a derribar ¿por qué? porque ya llevamos la palabra del Señor ahora, no es el hecho de ir a, a decirle a la gente, vengo yo a arruinarlo y vengo yo a destruirlo nos asustamos, ¿verdad? ¿por qué? porque esa función la hace la palabra de vida que estamos diciendo por ejemplo con la mujer samaritana viene como el Señor le derribó sus dioses como le derribó su adoración falsa porque nos han dicho que es en este monte y los judíos dicen que es en este otro monte no se puso a discutir mira los judíos están errados no les hagas caso y además de tu cultura también esos están peor pues y a veces nos ponemos así, cuando Jesús lo que hizo no fue ponerse a qué atacar ni a cuestionar, sino lo que se puso fue a establecer la verdad. Los adoradores que el Señor está buscando son adoradores en espíritu y en verdad. Como decía hace poco en un congreso del Distrito Centro, ¿quién les podría hablar o quién se atreve a hablarle a una adúltera y fornicaria de adoración cuando creemos que lo que hay que hacer es hablarle de su pecado y de su qué de, de condenarla pues cuando viene el Señor y le habla de adoración o sea le habló la palabra de verdad lo establecido por Dios que hizo eso establecido por Dios fue lo que vino a arruinar a arrancar a derribar a y a destruir pues cuando vemos aquí precisamente en la experiencia que el Señor le da a Jeremías ¿verdad? le reveló el plan porque le dijo te he puesto ¿verdad? te he dado por profeta le estaba indicando cuál, a qué debía él responder y le estaba revelando ese plan lo establecido y estableciéndolo en él pero por él no tener un entendimiento correcto, se estaba viendo a sí mismo incapaz. Pero cuando le dice, te voy a poner las palabras que habrás de decir, él le da una instrucción porque le dice, no temas. Aparte que le quitó el miedo, ¿verdad? Le dice, eh, porque yo estoy contigo para librarte, eso en el verso 8. Pero en el, en el verso 7, perdón, le dice, y me dijo, no digas soy un niño le quitó la, la incapacidad que sentía él mismo le dice porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande 
la palabra del reino que se implanta en nuestra vida produce esto, produce la capacidad de hacer lo que Él manda, no únicamente por, por estar presionados o por estar subyugados, sino porque la palabra misma nos va a producir esa realidad. Va a hacer todo lo que Él quiere, porque Así es lo es. que eh, la característica eficaz de la Escritura. Hacer siempre lo que, lo que Dios establece y obviamente trazado desde antes de que el mundo fuese creado. Y vemos a Jeremías con esa realidad y la palabra implantada. Eso lo lleva ahora a la ejecución, porque ahí mismo, aquí mismo en el capítulo 1, lo, lo define, lo planta, lo establece. Antes de que él lo hiciera en el pueblo, el Padre mismo le quitó lo que nos hacía ver, hermana Eva, le quitó sus argumentos, le quitó el miedo, o sea, arrancó, arruinó, derribó y destruyó en Jeremías. Lo que le dijo fue lo que, que iba a hacer Jeremías, fue lo que Dios hizo con Jeremías. Primero pues. en él. Así Entonces lo habilitó. Le modeló, pues. Así es. Le dijo, así como lo estoy haciendo contigo, eso es lo que harás, eso es de esa manera. Y de una vez lo establece con una realidad distinta como él se veía. Porque Jeremías se veía incapaz, pero el padre lo veía competente. Y le dice en el verso 17, siempre el capítulo 1. Tú pues, le hablas definitivamente a él y le dice, ciña tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No había otro mensaje. No había otro plan, era lo que el Padre mandaba que se le dijese y le ordena que tome acción. Y le dice, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Quiere decir que si Jeremías diluía la ordenanza y el mandato, de acuerdo a como el Padre se lo había mandado decir, él mismo iba a ser quebrantado, o sea, el Padre mismo lo quebrantaría delante de ellos. Y le dice en el verso 18, porque he aquí que yo te he puesto. El plantar de Dios en su propósito nos habilita, nos hace ver como personas calificadas para el propósito. Por eso nos quita las deficiencias, nos hace ver eh, lo que no está conforme a su diseño para que lo desarraiguemos de nuestra vida y nos lleve al nivel que Él ha establecido de acuerdo a su regla, a su medida. Y le sigue diciendo aquí, te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. Y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá. Y le define todo lo que él sería capaz de hacer si se mantenía en ese propósito establecido, viéndose como Dios lo ve, haciendo lo que él le mandó hacer, porque no iba a haber manera de extraviarse ni de quitarle el poder a la palabra revelada, porque únicamente tenía que decir lo que él les mandara, no añadir ni disminuir ni diluirlo a la realidad o condición del pueblo, sino tenía que ser muy genuino en llevar el mensaje, muy veraz. Y eso da resultado. Y eso es lo que produce la vida. Alcanzar el objetivo. Así es. Ahora, yo veo aquí algo, y trasladándolo al presente, Amén. por ejemplo, dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te, te mande. mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Quiero trasladarlo al presente. ¿Cuántas veces salimos a evangelizar y salimos y regresamos todos eh, decepcionados? Ya le hablé, pero no quiere. Yo ya le dije, pero no quiere. 
y me sale con otras doctrinas y me sale que es ateo y me sale con que los testigos de Jehová y me sale con esto y me sale que él no es pecador y o sea regresamos como le dijo el Señor aquí a, a Jeremías quebrantados quebrantados y nos frustramos regresamos todos frustrados yo a esa persona ya no le hablo ¿qué estamos haciendo con eso? porque no estamos llevando la palabra que él nos dijo porque no estamos actuando según las reglas del reino de Dios, que es su palabra, que es viva, que es eficaz. Y si Él dice que su palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que dice que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, no hay nada que la palabra no pueda derribar. Entonces, si yo regreso frustrado, y ya no le voy a hablar porque esa persona no quiere nada y dice que no es, entonces no le hablé la palabra de Dios, no le hablé según el reino de Dios, por eso es que no entendieron, por eso es que ahogaron la palabra, por eso es que, que eran de temporales, ¿por qué? Porque no se les dio la palabra del reino de Dios, la palabra sí, correcta, la palabra verdadera, no, no se les hizo entender que era un cambio de reino, del reino de, de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo. Pues. Tuvieron un traslado, pero en el traslado se trajeron esas costumbres y querían, o, o se ha querido, ¿verdad?, en la actualidad, vivir en el reino, pero viviendo según la tradición, viviendo según aquello que yo aprendí en la vieja escuela, eso definitivamente no permite que la palabra del reino trascienda o haga que el discípulo trascienda, porque fue trasladado, porque está en el reino, porque si se le está dando el misterio y se está revelando la palabra del reino es porque estamos Y esa palabra va a ser eficaz. Así es. Entonces, si no es eficaz cuando la trasladamos, no es que la palabra no sea eficaz, la palabra es eficaz, soy yo el Así que es. no la estoy usando según el reino de Dios. Ahí es donde el Señor nos está llevando a cambiar actitudes y acciones, porque no estamos evangelizando en el orden adecuado del reino de Dios. Y por eso es que regresamos frustrados. Y aquí dice, si es así, yo te voy a quebrantar delante de ellos. Y si evangelizamos a diez... Regresamos a veces de nueve quebrantados de ellos, pues, o sea, avergonzados, no se dio, ya le hablé, ya le hablé a mi mamá, no quiere, ya le hablé a mi papá, no quiere, ya le hablé a mis amigos, no quieren, a mis vecinos, no quieren, así que ya no salgo. ¿Qué señal de eso? No es solo frustración, sino ha habido, ¿qué cosa? Quebrantamiento delante de ellos, pero le dice, por eso es que yo voy a poner la palabra en tu, en tu boca. Pero al poner la palabra de Dios en, en nuestra boca, nos hace como ciudad fortificada. No frustrados, no debilitados, no que… Eh, fluctuantes. Fluctuantes, que la mayoría de la iglesia demuestra eso, pero no se presenta como ciudad fortificada. ¿Pero por qué? Por la falta de la expresión de la palabra que es viva y eficaz. Y esa es la palabra del reino de Dios. Es que el, el ver la palabra del reino de Dios como un accesorio, muchas veces se ve como, por ejemplo, el proceso que el Señor nos ha revelado, ¿verdad?, del arrepentimiento, 
el creer en el Señor Jesucristo, el confesar, el bautizarnos, el nacer de nuevo, se ven, se usan como muletillas. Así es. Sea el, el lo hemos hecho estrategia. Así es, y, no y es a veces eso. ni siquiera nos preparamos. O sea, ah, yo porque ya me sé de memoria el, cómo es el arrepentimiento, yo empiezo a hablar y, y me desanimo porque no tiene ningún efecto, no es eficaz. Entonces, es cuando no vemos la palabra del reino como palabra del reino, sino que lo vemos como algo, algo accesorio, algo que yo puedo cambiar. Como una herramienta. Como una herramienta, como un método, una estrategia, mientras que ese es el todo del reino de Dios. Es la razón por la cual el reino de Dios es infalible, ¿verdad? Porque su palabra es infalible, su palabra es verdadera. Entonces, eso lo podemos ver en, en los evangelios, ¿verdad? De cómo, cómo Jesús evangelizaba, no lo hacía con, con métodos, no lo hacía con, con procesos que él mismo estuviera estableciendo con estrategias, sino que era algo natural que salía de él, pues de primero lo que veíamos con Jeremías, quitar lo que está ahí, pero luego mostraba quién era él, plantaba, así es. Y eso está en, como en la mujer que, que sorprendieron en el acto de de adulterio, ¿verdad? Porque él no vino a, a acusar, ¿verdad? No lo que se, lo que platicaba hace algunos dones no el dijo, apóstol incluso Ronald. No le mencionó la palabra arrepiéntete. Así es. Sin embargo, llevaba lo que le dijo, el principio de arrepentimiento. Esa es la lección que hoy el Señor nos quiere dejar que tenemos que a veces les es que usted tiene que arrepentirse, usted, o sea, sí tiene que arrepentirse, pero pero qué le estaba diciendo Jesús con todo eso, ni yo te condeno, sino que vete y, y no, no peques más, más. que le está diciendo, deja tu vida pasada y qué es eso de dejar tu vida pasada? Arrepentimiento es arrepentirse. genuino, así y no pecar significa que sea que, que que le estaba hablando de arrepentimiento, pues. Entonces, pero nosotros lo hemos convertido, como tú decías, en, en, eh, en, en un, un método. método o en un instrumento o anteriormente mencionadas como una muleta, ¿verdad? como una estrategia y, y tenemos que mencionar los cuatro pasos, cuando los cuatro pasos son principios del reino de Dios, que no necesariamente los tenemos que mencionar, pero sí deben ir implicados en el mensaje que tenemos que dar, ¿verdad? Volvemos a la mujer samaritana o este caso que tú mencionaste de esta mujer adúltera, pero a la mujer samaritana, él en ningún momento le dijo arrepiéntete y deja porque si no te estás condenada y los condenados se van a ir al infierno, no le dijo nada de eso, solo le presentó la verdadera adoración, en otras palabras le presentó al verdadero Dios la verdad y con eso que la estaba llevando a dejar su pasado y que es dejar su pasado, es arrepentirse. Entonces, esa guía del Espíritu es la que necesitamos entender para la evangelización, aunque no le mencionó arrepentirse. Sin embargo, iba implicado el arrepentimiento en el mensaje que le estaba dando. Es el caso de, de, de Felipe, ¿verdad? En, en el caso de, de Felipe no, no vemos, ¿verdad?, que, que, que Felipe con el etíope le haya le ha dicho, mira, estos son los pasos que tú tenés que seguir, no, sino que le habló con una, ahí sí que trazando bien la palabra de verdad, trazándola de la manera correcta, siendo eficaz 
en cómo él estaba ejecutando y lo lleva desde los profetas hasta la persona de Cristo hasta el punto que el etíope le dice pero si ahí hay agua qué me impide que yo fuera bautizado pero qué es lo que hace Felipe se asegura que él entienda bien lo que está haciendo que él entienda de la manera correcta la palabra del reino ¿verdad? esto me hace pensar cuando el apóstol Pedro en una de sus cartas verdad específicamente en el capítulo 3 le habla directamente a la mujer uh -huh. y dice si estas mujeres eh, si los maridos no se han no han no se han convertido por la palabra no porque la palabra no fuese absoluta y eficaz sino porque la actitud por ejemplo en este caso de aquella esposa de aquella mujer que está en el reino pero no ha cambiado su conducta no la ha transformado entonces esas actitudes estaban ahogando la palabra para es. que ese esposo no viniera al arrepentimiento uh -huh. literalmente le dice asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos les da ese alineamiento para que también los que no creen a la palabra, no es que la palabra no tuviese el poder de transformar, era la conducta, la mala conducta de estas esposas que no los estaba permitiendo ser el mensaje a su esposo, un mensaje de una vida transformada o a los hijos y en, en fin a todos los que pudieran rodearle. Y luego le dice, para que sean ganados sin palabra por la conducta, quiere decir que la palabra del reino me transforma. Nos lleva a modelar. Así es. Conducta. Y cuando esa conducta es transformada, ¿verdad? Ya la conducta correcta que está produciendo el fruto, la palabra del reino, ese esposo no va a necesitar que alguien vaya y le diga es que usted se tiene que arrepentir. Simplemente va a haber la conducta transformada de esa esposa o podría ser al revés, ¿verdad? Esa palabra transformada en vida. Así es, que la llevó a un modelaje. Así es. La llevó a modelar la transformación eh, de manera inmediata, porque oyó, entendió, dio fruto y produjo, ¿verdad? Ajá. Entendió la palabra del reino, la oyó, la entendió, la puso por obra y eso la llevó a producir transformación. Entonces, deja de ser eh, una excusa, por decirlo así, o esperar que, que alguien más lo vaya a evangelizar y le presente el plan, ¿verdad? Como a veces lo tenemos muy bien estructurado, pero se le podría evangelizar correctamente haciendo uso de la palabra, pero lo que ahoga el mensaje es la falta de transformación en aquella esposa que habiendo oído no entendió, o por el afán se ahogó, se, la, se le robó el mensaje y dejó ella de ser el mensaje, dejó de ser ella el trazo. Porque quizás cuando fue evangelizada esa persona, uh -huh. no le evangelizaron con la palabra del reino, sino con argumentos, con... ¿Con qué? Con esperanzas que, que no son ¿qué? no son establecidas en el reino de Dios. Por ejemplo, tu situación familiar va a cambiar, sí, claro. o esto y el otro. Entonces, no puede ser modelo porque no la lleva a transformación. ¿Por qué? Porque se le está creando una esperanza de que se va a arreglar allá, pero no que se va a arreglar ella. Pues. Claro. Mientras que Jesús cuando le dice a esta mujer adúltera, uh -huh. vete y no peques más, la corrigió a ella. La corrigió a ella para que ella dejara de pecar, o sea, dejara su pasado, pero se sometiera a las reglas, de a las reglas que él estaba estableciendo, que era no pecar más. Así es. Y hoy en, hoy en día la iglesia no ha entendido eso, que es no pecar más. No, no, que es no pecar más, sino que no pecar más. Es Estar simple. en el Señor es eso. Pero es que soy débil, es que soy... ¿qué? 
humano, es que somos temporales aquí. Todas esas cosas es porque no hemos entendido el reino de Dios. Y por eso es que nos damos el lujo, el paquete de pecar, pues va, y, y, y nos sentimos bien, pues va. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la palabra del reino, pues va. Amén. Por eso es importantísimo el que nosotros comprendamos la parábola del sembrador desde el principio que es el establecimiento del reino de Dios y que el reino de Dios no acepta errores, no acepta esas que lagunas, no acepta esos... Eh, el errar, ¿verdad? El, el errar, no al blanco. por eso es que no dio fruto. En el reino de Dios lo único que da fruto es la palabra del reino, como se decía en uno de los ejemplos que se puso, que es lo que va a dar el resultado. ¿Por qué? Porque la palabra del reino es viva, es eficaz, es más cortante y penetrante que todas espadas filosas y que disierne, o sea, no deja nada oculto, no hay nada, no hay nada, nada, nada que la palabra no pueda transformar. Y es lo que, lo que sucede luego, ¿verdad? Nuevamente, que esa, esa verdadera evangelización nos lleva a publicar a contar, pero no contar como en forma de historia o relato, sino que con nuestras propias acciones, ¿verdad? Como con el, con el endemoniado, ¿verdad? De cómo el Señor luego lo manda, ¿verdad? A que, a que vaya a contar, pero no es contar como un relato, no es con una historia, ¿verdad? Sino con evidencia. Con su propia vivencia, ¿verdad? Y que era... El, y luego del, después del, en el pasaje dice y se maravillaban todos con lo que con lo que él estaba o sea era un, un impacto verdad pero no, no no es un impacto para que nos conformemos verdad llevar a las personas a que se asombren a solo dar testimonios y testimonios no sino que la palabra del reino de Dios lleva a otros a esa transformación no se queda ahí corta uh -huh. sino que va más allá porque la palabra del reino de Dios es eficaz si ahí dice que es eficaz, es porque eficaz. es eficaz. Si no está siendo eficaz lo que está saliendo de mí o lo que yo estoy viviendo, es porque no estoy viviendo de acuerdo a la palabra del Solo estoy del hablando reino. de la palabra de Dios, pero no estoy hablando de la palabra de Dios. Así es, y no le estoy viviendo. Por ejemplo, puedo decir, mire, Dios lo va a sacar de su pobreza y de su escasez, y, y mire, Dios lo va a levantar, pero se me está cayendo la casa, pues. Claro. Tengo un año de que me cortaron la luz, pues. O sea... Estoy hablando de la palabra de Dios y estoy hablando de Dios, pero no lo estoy viviendo. Y cuando le dice, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. contigo. O sea, lo que Él ha vivido, lo que Él ha experimentado, lo que ha sido su vivencia en el Señor. No lo que ha, ha interpretado de ese vivir en el Señor, sino la realidad de lo que Dios está haciendo en Él. Y eso es lo que es la palabra del reino de Dios, pues y lo lleva a evangelizar, porque ahí en Marcos 5, en el versículo 19, dice, y cómo ha tenido misericordia de ti. Así es. No les dice, ve y diles que ha tenido misericordia de ti, sino cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, a contar, a, a mostrar de una manera detallada, ¿verdad? Porque es muy fácil um, decir, Dios me sanó. ¿verdad? Dios me sanó o Dios me rescató y eso es lo que creemos que es evangelismo, solo, solo eh, decir, ¿verdad? 
pero el, el ir, a, ir, ir a publicar, a, a, a contar esas grandes cosas que el Señor nos ha dado, no es solo decir qué, sino el cómo ha tenido el misericordia de nosotros. ¿verdad? Ese cómo, ahí está la clave, porque como vemos a tantos predicadores en las calles, ¿verdad?, que van, que van dando testimonio de, de cómo lo rescató de la muerte, de cómo ellos eran unos vándalos, unos delincuentes, unos victimarios y todo, pero no dicen cómo, ¿será que realmente es verdadero eso? Sino que al contar cómo eh, Cristo había tenido misericordia de él, dice que en el versículo 20 comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todo se maravillaba. Entonces, el, el, el no usar la palabra eh, del reino, como decíamos, como muletilla, solo estar mencionando, no, ¿qué es? El decir cómo el Señor se ha glorificado en nosotros, pero cómo Cristo Jesús murió, eh, cómo Él resucitó, qué fue lo que Él hizo con ello, ¿verdad? Entonces vemos la profundidad del, de la palabra del reino y la efectividad de la palabra del reino, ¿verdad? Porque no solo les iba a decir lo que, lo que los demás deben hacer. Ahí está la deficiencia en el evangelismo. Es que usted debe arrepentirse, pero no contamos que yo me arrepentí. pues. Así es. Y, y esta persona al contar las grandes cosas que Dios ha hecho, estaba implicado que él se había arrepentido y que había cambiado de vida. Claro. Es que usted tiene que cambiar de vida. Sí, pero... pero ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, Ajá. entonces contar cómo el Señor tuvo misericordia conmigo al cambiar el estilo de vida. Así es. ¿Cómo es que Él me permitió que aunque no mencione la palabra arrepentimiento, pero que lo deje implícito, cómo el Señor me permitió tener esa acción de dejar esa vida pasada? Pues, bueno. Así es. Y si lo puedo mencionar, pues amén, porque no está escrita también. Uh -huh. ¿Cómo me arrepentí? ¿Cómo pasó? El problema es que le vamos a decir a la gente qué es lo que ella necesita cuando debemos de contar las cosas que Dios ha hecho en nosotros, que son vida, que es, que es realidad, eso. Y, y la verdad, para serles franco, somos injustos como iglesia cuando no vamos a evangelizar porque estamos demostrando que lo que Dios ha hecho, o, o más bien como que no ha hecho nada, Así es. Una, la otra es que lo que Dios ha hecho no lo ha hecho bien, por eso es que no nos atrevemos a contarlo, pues. Porque la verdad es que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Amén, al ver y al cada uno, si se pudiera testificar, ¿verdad? Dios ha hecho cosas grandes, pero ¿por qué no las testificamos? Porque creemos que no son reales, que, que, que no son tan completas. Entonces somos injustos claro. delante del Señor. ¿Por qué yo no evangelizo? Porque soy injusto. Porque mi responsabilidad ir a evangelizar es contar las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Entonces si no las cuento, soy injusto. Y la Escritura dice que toda injusticia es pecado. Es pecado. Entonces cuando yo no evangelizo y no estoy contando lo que Dios ha hecho, no es evangelismo tradicional, no estamos hablando de eso, sino del reino de Dios. El evangelismo establecido en el reino de Dios, que es contar lo que Dios ha hecho, las grandes cosas que Dios ha hecho y cómo Dios tuvo misericordia de mí 
ese es el evangelismo del reino de Dios y no una serie de, de reglas o en el sentido humano o de estrategias en el sentido humano el problema es que cuando yo agarro una estrategia voy por ejemplo a Colombia y predico lo mismo esa estrategia voy a cómo se llama a Honduras y establezco esa estrategia de evangelismo no es así Jesús nunca lo hizo aunque a todos los que le dijo siempre iba implicado arrepentimiento un ejemplo Abraham vete de tu tierra y de tu parentela qué le está diciendo ahí Deja el pasado. Deja el pasado, deja tus dioses, tus deja tu dependencia familiar, porque estaba dependiente de ellos. ¿Qué es eso? Es arrepentimiento. Aunque no le dijo arrepiéntete, pero le estaba dando el principio de arrepentimiento. Y eso es muy importante. Van a haber casos en que sí se los vamos a decir a la gente, pero otros en que sí debe ir implícito la acción de arrepentimiento. Y lo mismo los otros pasos, principios que sí lleva el evangelismo del reino de Dios tomando en consideración este aspecto de este hombre que su transformación fue tan evidente ¿verdad? él en un, al verse a sí mismo ya en sus capacidades y en sus facultades pudiendo tomar decisiones por sí mismo ¿verdad? le dice déjame estar contigo le dice a Jesús ¿verdad? quería quedarse con él pero era más efectivo él yendo a los suyos. Así es. Era más efectivo y eficaz él yendo a su casa. Entonces, lo confronta que tenía que ir a conquistar, o sea, establecer el reino de Dios en su casa. Y creo que ahí es donde vamos a, a darnos cuenta la eficacia de la palabra del reino. Nosotros lo hubiéramos aceptado como discípulo, un discípulo más, sí. gloria a Dios, <ríe> alabado sea el Señor. Así es. Pero para... Asuntos del reino, él era eficaz en su casa, pero no en su casa quedándose encerrado y acomodado ahí, sino lo desafió a ir a los suyos, a donde realmente lo conocen tal como él es. En su pueblo, en su en barrio, su pueblo, en, en su, su lugar. País. Y desde ahí, él todavía, por decirlo, fue y conquista 10 ciudades, o sea, lleva el evangelio a 10 ciudades, a una región llamada, denominada Decápolis, y la invadió con el evangelio del reino, estableció, llevó la palabra, pero una palabra en él, siendo él el mensaje evidente de la transformación. Y aún lo que nos añadía, hermana Eva aquí nos decía, fue capaz de poder ir y comunicar cómo el Señor había tenido misericordia de él. Eso le añade, en, no en un sentido de diluir la palabra del reino, que no necesita ayuda, sino... Es más bien poder decir, yo estaba tan cautivo y en esa cautividad Cristo irrumpió con su reino Así y su es. gloria y me libertó, porque era una potestad la que estaba en él operando, pues era no solo un demonio, era muchas legiones. legiones, o sea, había una jerarquía establecida, pero para la palabra del reino no eso legión, no fue un estorbo, ¿verdad? Una legión. Y no solamente... Eh, que la palabra tuvo el poder de destruir esa organización establecida por el infierno ahí, ¿verdad? Así es. La derribó. Porque los, es eficaz. Fue capaz de penetrar esa organización, lo saca él de ahí, porque le dice el Señor, ahora vístanlo y denle de comer. Se ocupó de sus necesidades inmediatas. Luego lo envía a su casa como un hombre con vida, 
con un hombre con oportunidades, con el reino de Dios establecido en la autoridad y la Porque eficacia. Porque cuando entendemos la vida del reino, la palabra del reino, la conducta del reino, lo que nos lleva es hablar de Él. Así es. Y de las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros. Y lo consideró grandes cosas porque sin duda todo lo que había ocurrido con él lo ataban con cadenas y eso no era suficiente para restarle su violencia. ¿Cómo no iba a identificar él como grandes cosas? Ese, esa realidad en él, si él había estado en lo más profundo del abismo y ahí viene el evangelio, la palabra del reino y lo toma, lo cautiva a Cristo, lo liberta, lo ubica en el propósito y lo envía. No hay un seminario de por medio, solo lo envió con la autoridad que establece es que la palabra del reino. que él llevaba, ese es el reino de Dios. Pues, Así es, y la vivencia de la palabra en él, ¿verdad? Esa fue la autoridad que él llevó, entonces fue efectivo él en esas ciudades a donde él les llevó el evangelio del reino, porque hizo lo que el Señor hizo con él, fue a dar de gracia lo que de gracia había recibido, ¿verdad? Veo algo muy importante aquí y, y, y espero decirlo en breve tiempo ya que eh, el tiempo nos ha avanzado, pero veo que, que Jesús no lo acaparó y lo encerró en una escuela, llamémosle así, teológica, teológica o en una escuela solo de preparación, sino lo vio más útil que vaya y fuera a decir lo que el Señor había hecho con él. El problema que hemos hecho es que a los nuevos discípulos o a los discípulos en general los hemos encerrado en cuatro paredes cuando el Señor los enviaba. Uh -huh. Es que sí necesitan adiestramiento, sí, necesitan discipulados, sí, pero ahí los tenemos encerrados siempre. No los enviamos, no van, no salen. Y si no hay un día de evangelismo, no, no salen. ¿Por qué? Porque aprendieron que tenían que estar encerrados en cuatro paredes cuando la iglesia es enviada hacia las naciones. Jesús nos enseña ahí ese principio y el error que hemos hecho porque malacostumbramos a los hermanos a estar encerrados recibiendo pero sin dar. Mientras que Jesús le dijo en otras palabras lo que recibiste ve a dar el buen discípulo del reino de Dios y que entiende las reglas del reino de Dios es que lo que recibe va a dar cuando yo solo estoy recibiendo y recibiendo y todo cada ocho días, cada reunión, cada servicio y, y los hermanos se la pasan solo en, en, ¿qué? en reuniones los estoy encerrando en cuatro paredes cuando debo enseñarles el buen discipulado es que lo que tienen vayan a dar por eso Juan dijo y Pedro dijeron, lo que tenemos, eso te damos. El problema es que al tenerlos encerrados en cuatro paredes, digo encerrados, o sea, sí deben estar, sí deben reunirse, sí deben adiestrarse, sí deben disipularse, pero no es tenerlos encerrados todo el tiempo, pues. Hay hermanos que llevan de estar en el adiestramiento tres, cinco, diez, veinte años y no, y, y no han salido a evangelizar. Solo se han estado que preparando, disque preparando. ¿eh? Si estuvieran preparados salieran, claro. pero fueran eficientes. El, el asunto es que Jesús les enseñó, nos enseña allí 
que es muy importante, un discípulo del reino de Dios, es cierto, va al adiestramiento, va al discipulado, va a un servicio de adoración, pero también va a dar. Claro. Va a dar. Si solo recibe y recibe y recibe, pero nunca da, o sea, nunca va a evangelizar, no ha entendido el reino de Dios. Se interrumpe la multiplicación. Se interrumpe la multiplicación en todo sentido, no solo en evangelismo, sino en crecimiento, en desarrollo espiritual y se convierte en un niño espiritual. Claro. Y el Señor hoy nos está arrancando eso. Amén. El tener a los discípulos encerrados, que vayan y evangelicen. Pero no solo porque son enviados, sino porque ellos saben que tienen que ir a dar lo que tienen lo que tienen que es muy importante que, que el Espíritu Santo hoy nos está diciendo lo de Jeremías verdad o sea ya no digas que eres soy niño, niño. Ajá, ya no digas soy un niño porque todo lo que Él nos envíe a hacer lo haremos y todo lo que Él nos dijera ese es el reino que, de Dios, digamos, o sea lo metió lo al reino pues. así es, y eso es lo, lo maravilloso del Señor tan amoroso tan justo, tan misericordioso que nos corrige quita todo ello, pero él nos, así que implanta en nosotros su voluntad y el reino de Dios está establecido en Misión Cristiana del Calvario, entonces así haremos es. lo que Él quiere así que nosotros es. hagamos y diremos lo que Él quiere que, que, digan, que digamos. Y eso es lo que Dios hace de Misión Cristiana del Calvario, de los pastores, de las esposas de pastores, de los discípulos, de los discipuladores, de toda la iglesia en general, nos hace eficientes, efectivos, como la palabra de Dios que llevamos que es efectiva. Amén. Al ser la palabra eficaz en sí, por naturaleza, y ser nosotros fruto de esa palabra, eso nos vuelve eficaces. Nos vuelve eficaces. Nos vuelve veraces, nos vuelve discípulos acertados, ¿verdad? Que vemos, por ejemplo, una situación en una persona pero no lo tomamos solo como una oportunidad de ir y aconsejarle, sino más bien ir y establecer reino, revelar la palabra en su corazón para que esta persona tenga transformación. Y solamente de esa manera habrá crecimiento. No solamente los que ya estamos en el reino, sino aquellos que están alejados de la vida de Dios, que necesitan recibir la buena nueva de salvación, ¿verdad? Para que entonces ya dentro también se produzcan en ellos las grandes cosas que el Señor está haciendo con nosotros. Cuando nos relata de la buena tierra, nos está hablando de la gente no solo que se ha preparado, porque decimos de preparar la tierra y por eso es buena, sino nos está hablando de las personas que entienden, que oyen, que reconocen el reino de Dios. Por eso es que oyen, entienden, pero hacen, dan fruto, pero se vuelven productivos también, pues producen. Ese es esa es la vida del reino de Dios si yo no estoy haciendo eso no estoy viviendo con las reglas del reino de Dios y el Señor nos manda hoy también verdad con lo que usted nos ha nos ha explicado apóstol esa revelación de mantenernos sobrios y velando ¿verdad? esta es la manera en que podemos permanecer siendo personas entendidas ¿verdad? no como aquellos que corrían bien y después dejaron de correr bien sino que el estar sobrios y velando eso nos hace ser personas entendidas personas fructíferas tanto en transformación como en fruto de, de evangelismo 
y me encanta lo que, lo que dice Primera de Pedro 5 porque después que habla acerca de ser sobrios y, y estar velando ¿verdad? de velar luego en el versículo 10 dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme fortalezca y establezca entonces el estar firmes velando con los oídos para oír como le dice eh, como dice el Señor en Apocalipsis los que tengan oídos oigan los que estamos firmes y velando entendiendo lo, en la palabra del reino el Señor no va a dejar eso vacío el Señor es quien nos perfecciona afirma fortalece Amén. y establece entonces eso es lo que el Espíritu Santo también nos habla hoy, ¿verdad? De esa actitud que el Espíritu Santo ya puso en nosotros, pero cuidar esa actitud, cuidar ese entendimiento, ¿verdad? El entender la palabra del reino de Dios sabiendo que es solo una, que no hay dos, no hay copias, no hay sustituciones, sino que la palabra del reino de Dios es una sola. Entonces, estar sobrios y velando esa palabra. ¿verdad? Porque Él es quien nos perfecciona, quien nos afirma, quien nos fortalece Amén. y establece. Amén. Amén. Qué importante es, Ana Mercedes, tú como también sierva del Señor, eh, hoy nos pudieras dirigir en oración y declarar esto, que Misión Cristiana del Calvario entra a ese orden, al orden no que es diferente a lo demás, sino lo diferente es lo demás, lo desordenado. Así es el orden establecido por Dios que es vivir de acuerdo al reino de Dios Amén. y el reino de Dios dice en el Padre Nuestro que es hacer la voluntad del Padre Amén. entonces bendice por favor a toda misión cristiana del Calvario, a todos los que nos oyen por SoundCloud y nos están viendo y oyendo a través de, de este programa que podamos vivir esa vida del reino adecuada según el propósito del Señor. Amén. Amén. Oramos. Padre, queremos hoy darte gracias porque entendemos que tu fidelidad se ha expresado, Señor, al revelarnos tu plan y tu propósito, al entender que nos trasladaste al reino de tu amado Hijo. Y hoy queremos ser, Señor, como dice tu palabra, eficaces, Queremos ser los siervos y siervas, discípulos del reino, que trazamos bien la palabra de verdad, que no añadimos ni disminuimos de ella, que somos gente transformada por tu palabra, porque la palabra es suficiente para transformarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Hoy, Señor, como misión entendemos que Tú nos has puesto y nos has establecido como ciudad fortificada, como alguien estable, pero entendemos también que si no hacemos todo lo que Tú nos mandas, eso también nos quebranta delante de aquellos que, no, que a los que estamos trasladando la palabra del reino. El hacer Tu voluntad modeló Cristo, que era Su comida. De esta manera entendemos que el hacer tu voluntad para nosotros no es una opción, es lo que anhelamos, es nuestra prioridad 
es lo que deseamos. Misión cristiana el Calvario, Señor, la pones tú para que pueda arrancar y destruir, para que pueda derribar y arruinar aquello que no ha sido, Señor, conforme al diseño, que no ha sido conforme al reino. Por eso nos has dado la palabra del reino, el grano selecto, aquello que produce conforme a tu genética. Gracias, Señor, porque queremos vivir conforme a esa regla. Y aquello que en algún momento sentimos que no era tuyo, tú nos lo revelaste hoy, Señor, por tu palabra. Tú nos corriges para que de aquí en adelante hagamos, Señor, como tú lo has mandado, como le dijiste a Jeremías, que haría todo lo que tú le mandes, diría todo lo que tú le mandes, de esa manera, como iglesia, como misión, hoy, Señor, determinados en tu plan y propósito, podemos decir, haremos todo y hemos hecho, y nos mantendremos haciendo todo lo que tú nos mandes, porque esa es tu voluntad. Tu palabra establece, Señor, la regla, y queremos vivir de acuerdo a ella. El reino es eso, vivir conforme a esa regla establecida, porque eso nos define crecimiento y desarrollo. Siendo discípulos eficaces, efectivos, porque llevamos la palabra de verdad. Gracias, Señor, por este tiempo de edificación y de desafío. Entendemos que eres tú el que produce en nosotros el querer como el hacer, porque nuestra actitud ha cambiado, Señor. Gracias por misión cristiana el Calvario, porque donde quiera que haya sido plantada, es, Señor, para transmitir vida, es para establecer tu reino, es para decir, haremos todo lo que tú nos mandes. Gracias, Señor, por este tiempo. Glorificamos tu nombre, porque entendemos que esta es, Señor, la voluntad tuya. En Cristo Jesús te exaltamos. Amén. Amén, amén, amén. Prepárese para el 16, 17 y 18 de junio a un tiempo de ayuno general. Pastores, toda la iglesia en general, todos los ministros, estaremos dando gracias a Dios y es un tiempo de ayuno, de agradecimiento y de exaltación a Dios por lo que Él ya trazó y determinó sobre el Centro Mundial de Adoración y de Adiestramiento. Así que a prepararnos a buscar a Dios y adorarle y a glorificarle y a agradecerle por lo que Él ya determinó hacer en medio de nosotros. Así que 16, 17 y 18 de junio será tiempos de gloria para Misión Cristiana del Calvario a nivel mundial donde quiera que hayan personas que reconocen que Misión Cristiana del Calvario es la que Dios ha puesto para que usted esté allí. Así que adelante con gozo, con bendición, a disfrutar de la gloria y de la presencia del Señor. Hoy les bendecimos y agradecemos a nuestra hermana Eva y a nuestra hermana Ana Mercedes por este tiempo tan glorioso de estar juntos hoy y les enviamos saludes y un abrazo cariñoso a todos. Amén. Dios les bendiga y adelante en el nombre del Señor. Apóstol, solo como un minuto. Eh, queremos siempre ser agradecidos y entendidos. Sabemos que mañana la misión está de fiesta. 
Ah, bueno. sí, porque entendemos que el varón que el Padre ha establecido a la misión como la lámpara es un hombre conforme a su corazón y de esta manera queremos también poderle eh, notificar ¿verdad? a la misión. Sé que para muchos esto ya no es un misterio oculto, sé que para muchos esto es de nuestro entendimiento donde no solamente el orar y el manifestar el afecto a través de un mensaje, sino mantenernos haciendo todo lo que al Padre agrada. Creo que esto sería, como el apóstol Pablo en muchas ocasiones se refirió, ¿verdad? Que el que la iglesia responda de acuerdo, el que la misión responda de acuerdo a lo que Dios establece, creo que eso sería más que un regalo para su corazón. Ver la obra del Señor manifiesta. Y queremos de esta forma hoy... Eh, tomar este tiempo para bendecir su vida, apóstol, dando gracias a Dios por ese año que no solo añade, sino que le otorga con ese entendimiento y esa vida que Él le ha dado para bendecir no solo a la misión, sino a las naciones. Entendemos que el ministerio que Él le ha confiado es abarcador y por eso estamos tan honrados. Ayer hermana Eva decía, pues la sede tiene el privilegio de tenerlo tan cerca, ¿verdad? Pero creo que toda la misión podemos disfrutar su cercanía porque usted ha sido un hombre accesible y creo que eso es lo que bendice mucho a la misión, ver esa humildad en su corazón y la disposición de hacer siempre lo que Dios quiere. Así que todos estamos con fiesta oficial mañana, celebrando la vida de nuestro apóstol. Amén. Lo amamos apóstol, lo queremos muchísimo, admiramos la obra del Señor en su vida y por eso damos toda la gloria a Dios, porque... El impacto que usted tiene en cada una de las vidas, desde los niños hasta los más grandes. El impacto que tiene de cómo usted ha modelado, vive, vive esa revelación de Cristo, pero esa fidelidad que usted ha mostrado al Señor. Así que le damos todas las gracias al Señor, pero también gracias a usted por haber permanecido y sigue permaneciendo como ese hombre fiel, fortalecido en Cristo Jesús y gracias por todo también a usted. Amén, amén. amén. Excelente. <risa> Muchísimas gracias. Me, ahí sí que me dieron una buena sorpresa. Ya estaba concluyendo. <risa> amén. Perdón por interrumpir. No, excelente. Muchas gracias. Y que Dios les bendiga. Y, y qué bueno. Y que aprovechando ya sobre esto, ya que nuestra hermana Ana Mercedes ya oró que tú, Eva, pues des gracias a Dios y oremos para que el Señor pues me siga manteniendo Amén. ubicado en el orden del Señor allí. Padre, te damos gracias, gracias por tu fidelidad mostrada, por tu misericordia, por tu justicia, Señor, sobre la vida del apóstol Abraham. Sí, señor, gracias. gracias, Padre, porque podemos ver tu gracia en la vida de él. Gracias, Padre, por el tipo de hombre que pusiste frente a Misión Así Cristiana es. en Calvario. No te equivocaste. Gracias, Señor, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra. Sí, y la vida del apóstol Abraham no es de Misión Cristiana en Calvario, es, sino que este ministro te pertenece Así solamente es. a ti. Por lo tanto, solamente hay palabras de vida para él. Sí, solamente, Señor, hay palabras de verdad. Por lo tanto, lo bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos tu gloria sobre cada una de las áreas de su vida, en su salud, en su entendimiento, en su familia, en su ministerio, 
en, en esa función que Él tiene, Señor, como la cabeza de Misión Cristiana del Calvario, como ministerio. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos todo tipo de riqueza, riqueza es, espiritual, señor. riqueza aún mayor en esa revelación. Pero declaramos que estos años que vienen, Señor, son años de aún más gozo, de aún más alegría, de más felicidad, de aún gracias. más plenitud en ti, Señor. Te damos gracias porque los mejores años gracias. de la vida del apóstol Abraham vienen, porque va gracias. de gloria en gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos a ti la honra, la gloria, Señor, por todo. Te damos las gracias a ti. Elevamos, Señor, como, como misión cristiana del Calvario, acciones de gracias a ti, Señor, por la vida del apóstol Abraham. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Y sé que el Señor seguirá fortaleciendo y guiando y veremos siempre su gloria. Dios les bendiga y que la gloria del Señor sea sobre sus vidas.